3: centro de la República Mexicana. Las noticias inician en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias de esta tarde. Súbale el volumen a su radio que en este resumen de noticias le tengo lo más importante, lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en México y en todo el mundo. En este resumen de noticias, le informo que el Congreso de Tamaulipas... Ah, porque sigue todavía la mata dando sobre el tema de el gobernador constitucional de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Quiero informarle que el Congreso de Tamaulipas presentó hoy viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tiene todo el sentido. Se está girando una orden de aprehensión por órdenes del presidente. Acuérdese que en este momento el fiscal general de la República es López Obrador, no es Gersmanero, Él nada más hace lo que le ordena el presidente. Se está girando una orden de aprehensión en contra de un gobernador con fuero. Y esto, por supuesto, está completamente fuera de todo orden y fuera de toda constitución. Como si le importara tanto, ¿no? Ya sabe usted quién... Ya nos ha dado muestras de sobra que lo que está escrito en la Constitución realmente le viene guango. También para que nos sorprendemos. Pero el caso es que, bueno, pues el Congreso de Tamaulipas está presentando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Orden de Aprehensión girada por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas al señalar que dicha orden afecta a la esfera constitucional del poder legislativo en la entidad y reiteró que el mandatario estatal aún tiene fuero. Entonces, ahí están los elementos por los cuales, pues, una Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría decir que no puede escuchar este tipo de petición. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, este viernes la organización internacional Human Rights Watch condenó que el secretario de la Marina de México, de la Marina Armada de México, José Rafael Ojeda, considere como enemigo al poder judicial porque hay jueces que impiden concretar detenciones. Hoy se fue de la boca. El almirante, y, y hay que decirlo como es, finalmente, hoy se fue de la boca, presionado, queriendo quedar bien con el presidente, vaya usted a saber, pero es insólito que una institución como el Ejército, bueno, en este caso la Marina Armada de México, hayan expresado esto en torno a uno de los tres poderes de la Unión, es como si hubiesen criticado al presidente, o como si hubiesen criticado al presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores, está en el mismo nivel está exactamente en el mismo nivel ¿Qué le pasó al almirante José Rafael Ojeda? No lo sé, pero le empieza a llover sobre tupido. Sobre mojado mejor dicho, porque ya está mojado, por supuesto. Mientras tanto, el fiscal general de Guanajuato Carlos Amarripa Aguirre anunció que el líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Sales El Marro seguirá preso por el delito de secuestro agravado. Esto a pesar de que un juez de oralidad del fuero común con sede en Valle de Santiago lo exoneró del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos. Le informo es este resumen de noticias que tras conocer el caso del feminicida de Atizapán en el estado de México ahora en la capital de la República fue detenido un hombre de 44 años identificado como Arturo V por ser el autor material del feminicidio de una víctima de 39 años quien era su pareja sentimental en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2020 y está relacionado con tres asesinatos contra otras mujeres lo vamos a comentar más adelante aquí en el Heraldo Radio el titular de la agencia digital de la Ciudad de México José Merino anunció que al extenderse una semana más el semáforo en color amarillo en la Ciudad de México se van a sumar algunas actividades y aumentará el aforo hasta en un 30% en la realización de exposiciones, así como en las oficinas corporativas esto como parte del programa Reactivar Sin
4: Arriesgar Esta es la voz de José Merino, titular de la Agencia Digital Es el inicio de actividades en centros de exposición algunos de estos espacios son muy muy grandes eh, algunos un poco más pequeños entonces definimos la regla de un máximo de 30% de aforo total eh, aumentamos también al 30% el aforo para oficinas corporativas eh, privadas eh, evidentemente el uso de cubrebocas permanente el QR en el, al momento de ingreso y eh, sea ventilación natural o bien en oficinas eh, más modernas ...pues filtros con aire eh, que, re que recrean el efecto de dilución de, de partículas, ¿no?
3: ¿Le entendió usted? Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, así está, así están las cosas cuando se hacen este tipo de explicaciones. En este resumen de noticias, usted debe saber que el próximo mes de diciembre de este año 2021... ...termina el periodo por el cual trabaja, funciona como gerente... ...vamos a llamarlo así, como gerente, el gobernador del Banco de México... Alejandro Díaz de León, hoy a pregunta expresa de un reportero, el presidente de la República le preguntó si para el mes de diciembre, bueno, si el presidente va a hacer una propuesta o se va a reelegir Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México. Y dijo, no contundente, que cimbró a los mercados financieros y también cimbró a todo el sector financiero de México. Dijo que él busca proponer al próximo gobernador del Banco de México que sea un economista moral. Y todo el mundo se quedó, ¿y eso qué es? Y eso finalmente, ¿qué es? Dice que sea experto, pero que sea un economista moral. O sea, un títere. López Obrador quiere un títer en el Banco de México. Bueno, esto ha generado una gran cantidad de reacciones y una de las más fuertes es la de la Concanaco. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calificó como inesperado el anuncio del presidente de este país sobre no proponer a Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo al frente del Banco de México. Ha tenido reconocimientos a nivel internacional. Ha sido considerado uno de los banqueros más importantes del mundo por su transparente manejo de la ciudad finanzas de un banco central, en este caso el Banco de México. Ah, pero como Alejandro Díaz de León no le da dinero al gobierno de López Obrador, no lo quiere ahí quiere a alguien que le pueda abrir la puerta de los recursos del Banco de México. Que dicho sea de paso, hoy Juan Mussi en entrevista con el Heraldo Televisión descartó la posibilidad de que López Obrador esté pensando en las reservas internacionales porque nos dijo Juan Mussi sabe perfectamente bien la importancia de mantener estable al Banco Central. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio ha generado todo tipo de comentarios. Le informo que el servicio geológico de los Estados Unidos informó que dos fuertes sismos han sacudido a China en la las últimas 24 horas, un sismo que alcanzó la magnitud 7.3 grados afectó la zona sur de Qinghai en China, ni se registró a unos 10 kilómetros de profundidad la zona epicentral, mientras que el otro movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 6.1 grados y remeció una zona al suroeste de China cerca de Myanmar, causando al menos una persona fallecida. Estas son las noticias de nuestro resumen y vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Empiezo con Claudia Espinosa, quien es nuestra corresponsal en el estado de Puebla. ¿Qué información nos tienes esta tarde? Adelante, Claudia.
5: Hola Jesús, te saludo con gusto a ti a los amigos del Heraldo Media Group, pues la Fiscalía de Puebla detuvo al actual líder de la Unión Tepito Amado Vicente N. durante un cateo que realizó la autoridad ministerial en la colonia Prados Agua Azul de la capital poblana en esa intervención de la Fiscalía los agentes investigadores lo detuvieron en flagrancia portando un arma de fuego y se le aseguraron diversos pasaportes, entre los que destacan algunos de Venezuela, relojes, plumas de lujo teléfonos celulares y droga en el cateo efectuado por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla, también se aseguraron cuatro vehículos último modelo, una camioneta blindada entre ellos, Se conoce que Amado Vicente tendría investigaciones en su contra por diversos delitos también por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lo que en estos momentos está siendo presentado a las autoridades ministeriales es la información que se ha generado desde Puebla
3: bien, esto es eh, la información desde Puebla, Claudia Espinosa, muchas gracias muy buena tarde, viajamos al Estado de México con José Ríos, quien nos informa de un carteo en un lugar del presunto feminicida serial se realizará en tres fases adelante con más detalles de esto, José Ríos es correcto Jesús Martín en tres fases de investigación y por tiempo y definido, será
0: como la Fiscalía del Estado de México llevará a cabo el cateo dentro del predio de Andrés Ceneque, quien fue vinculado a proceso por el feminicidio de una víctima de 34 años. La fiscal especializada en violencia de género, Alicia García, explicó que las labores son de aspecto metodológico y que la coordinación de servicios especiales de la corporación se lleva a cabo desde la detención de este sujeto. La primera fase comprende Jesús Martín en excavar el área de patio y cocina con tapanco de madera y láminas, que es la que actualmente se lleva a cabo, posteriormente los peritos realizarán labores en su habitación principal y en el sótano, en una área de dos niveles comunicados por un acceso. Y por último, las labores de excavación en todo el predio se llevarán a cabo en la área
3: de patio y dos baños con una extensión de alrededor de 68 metros cuadrados. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Gracias por esta información desde el Estado de México. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Ha conmocionado a la opinión pública esta semana el caso del feminicida de Atizapán, un hombre que tiene en su haber al menos 15 asesinatos. 15. Todas de mujeres y algunas devoradas por el torvo. Nada más, imagínense. ¿Por qué cree que están buscando en la cocina? Nada más. No le explicaré más de lo que han encontrado en el domicilio de este hombre de 72 años, de nombre Andrés. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte esta tarde.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos en este punto un bloqueo por parte de artistas callejeros, payasitos y también músicos de la zona de la Alameda, quienes están denunciando que el día de hoy se llevó a cabo la detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a uno de los payasos más viejitos de este lugar se trata del payaso Chicolín quien fue asegurado al momento en el que se encontraba brindando uno de sus shows públicos, quiero comentarles que ellos están solicitando la liberación de este payasito y después de esto estarán retirando su bloqueo el cual afecta sin duda alguna la circulación ya que el corte lo tenemos a la altura de la calle de Fray Servando. una alternativa vial para el desplazamiento en estos momentos es la avenida Valderas, se está utilizando el carril confinado del metrobús para agilizar la vialidad en este punto por lo pronto Jesús Martín es el reporte que tenemos. Correcto, ¿quién detuvo al payasito entonces? personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante un operativo al momento de liberar esta zona de arquistas callejeros y otro tipo de comerciantes.
3: Vaya, eh, manténos al tanto de esto, por favor, muchas gracias. Estamos al
4: pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así,
3: ojalá y así se pusieran con los verdaderos delincuentes, eh. Ojalá y así se pusieran de violentos con los verdaderos asesinos, secuestradores, extorsionadores, ladrones. Así me gustaría verlos, pero muerden en blandito, siempre les encanta morder en blandito. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes el gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y hemos recorrido ya el viaducto, tenemos una tarde
6: verdaderamente complicada en esa importante arteria, prácticamente el desplazamiento que hemos encontrado en el mejor de los casos es esa vuelta de ruedas y nuestros amigos dejan atrás el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, hay que salir con varios minutos de anticipación o bien buscar vías alternas, obrero mundial y el eje 4 sur van a ser buenas opciones y el sentido opuesto también ya comienza a saturarse el viaducto de preferencia si necesita utilizar esta vía que sea con muchos
3: minutos de anticipación y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Augusto Atempa otro de nuestros compañeros reporteros adelante Augusto Así es que Jesús Martín, te platico que tenemos carga vehicular sobre calzada de Tlalpan,
7: esto para quienes se dirigen hacia el sur, el avance es lento desde el circuito interior reo hasta la bifurcación de Canzadas Tlalpan y Viaducto Tlalpan. Esto se debe en parte a las maniobras del transporte público y al el paso de los camiones de carga que transitan por esta zona. Pasando el punto, para quienes se dirigen hacia la México-Cuernavaca, el avance mejora considerablemente, y para quienes manejan por División del Norte, desde Canzadas Tlalpan y buscan llegar al circuito interior, el avance es fluido y solo verán detenido su paso a causa de las luces de los mafros. Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. El reloj marca a las seis de la tarde con catorce minutos. Así se encuentra nuestro México, así se encuentra el mundo. Por supuesto, también le estaré informando cómo va el cese al fuego entre Israel y Palestina. Esto un poco más adelante. Hablaremos de la situación en el clave español de Ceuta. En fin, le tendré también información internacional un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, ¿qué debemos recordar un día como hoy, 21 de mayo, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Antes
8: de que Orlandito se enoje conmigo voy a grabar... Este esta es un día como hoy en la historia. Este es un día como hoy en la historia. 21 de mayo. 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez y termina el porfiriato. 1920, fallece Venustiano Carranza y por eso mismo la bandera nacional debe izarse a media asta. Además, en 1851, en Colombia, queda abolida legalmente la esclavitud. Y en 1881, en Estados Unidos, Clara Barton funda la Cruz Roja estadounidense. Amigos, esto fue un día como hoy. En la historia, paciencia, porque aún falta una semanita para la quincena. Muchas gracias, Jesús. Excelente fin de semana. Besos a Orlando.
3: Adiós. Se nota que Orlando se enojó con Abraham Arreola. Gracias, mi querido Abraham. Y ya ni me recuerdes. No, 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 que se, No se les ha hecho eterna esta quincena. A ver, que, le, que alguien levante la mano si tiene la misma percepción. Tú, sí. Este Orlando, no, no ha sido eterna esta quincena. Falta una semanota todavía. Una semanota. Giovanna. ¿Cómo has visto la quincena, no? Larga, ¿no? Como que ya... Y luego todavía acá echándole limón a la herida, este Abraham Arreola de que falta todavía una semana. Gracias, Abraham, por las efemerias del día de hoy y saludos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Qué esperamos? Lluvias, frío, fresco, sol, intenso calor. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, ha enviado su más reciente, su más reciente informe meteorológico para las siguientes horas. Debo informarle que seguimos observando el tránsito de un nuevo frente frío. Le estoy hablando de los frentes fríos que tienen que ver con la temporada invernal del año pasado. Frente frío número 57, una línea seca en canales bajas, bajos, presión eh, de baja presión, zona de baja presión también, y lluvias puntuales para la zona de Campeche y Yucatán. El Boletín Meteorológico informa que esta noche en madrugada el frente frío número 57 de la temporada invernal anterior recorrerá el noroeste de México y originará lluvias aisladas en Sonora, en Chihuahua, una línea seca sobre Coahuila que interacciona con un canal de baja presión sobre el noreste del país y con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, generando lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí además de chubascos en Nuevo León. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico mantendrá su desplazamiento sobre el noroeste del Golfo de de México y va a ocasionar lluvias fuertes en Tamaulipas. Su circulación va a interaccionar con canales de baja presión. Hay inestabilidad en la atmósfera superior. Estamos observando dónde estará el frente frío número 57 el día de mañana, una línea seca, canales de baja presión, en fin. Es decir, frío, algo de humedad y las lluvias, pues no cree así que muy abundantes que digamos. Por lo tanto, con el fenómeno de... Por lo tanto, con el fenómeno de sequía, nos vamos a mantener todavía lo que resta de estos días. Quiero decirle que ya estamos en la temporada de huracanes para el Pacífico Mexicano. Ya estamos en la temporada de huracanes, este inició el pasado 15 de mayo... Eh, tenemos seis días con la temporada de huracanes ya activa en la zona del Pacífico. Para el 1 de junio inicia la temporada de huracanes para la zona del Atlántico, para nosotros el Caribe. Esto evidentemente a tomar en cuenta. Amigos en Guadalajara, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En este momento 32 grados, la mínima 13, máxima 33 para el amanecer de mañana. En Monterrey, mínima 20, máxima 31 para el día de mañana. En Villahermosa, superhúmedo, mínima 23, máxima 35 grados. En Reynosa, Tamaulipas, mínima 21 máxima 31 con un sol radiante. Amigos, se nos escuchan en Hermosillo Sonora, 34 grados en este momento, mínima 21, máxima 36. Para usted que me escucha, en Tijuana, Baja California, 12 grados, la mínima máxima 19, condición similar para la ciudad de San Diego. Gracias, amigos, que nos escuchan en San Diego, en California, en los Estados Unidos, con una temperatura mínima de 12 grados, máxima de 19 en este momento, 17 grados la temperatura en San Diego. Para usted que nos escucha, en Houston, la temperatura en este momento 26 grados, mínima 22, máxima 25. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento nos marca 24 grados, seminublado, con pocas probabilidades de lluvia, mínima 12, y la máxima para el día de mañana, 28 grados Celsius. I'm seis con diecinueve, en las seis de la tarde con diecinueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos de alguna manera observando un fíjese, me faltó decirle nuestro en nuestro informe meteorológico sobre algunos movimientos eh, posiblemente ciclónicos en el Golfo de México. Ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto eh una de las noticias, hubo varias cosas interesantes hoy en la conferencia matutina. Mire, A mí no me gusta detenerme en la matutina. ¿Por qué? Porque es, es, es demasiado tiempo. O sea, los medios de comunicación, y perdón que me los critique, queridos colegas, con todo el cariño y el respeto que me merecen, pero ustedes le hacen el caldo gordo al señor del Palacio. Su conferencia a las 7 de la mañana y todavía hay noticieros a las 8, 10 de la noche, que andan con lo que dijo casi... 16 horas antes del señor, no, no. De, de verdad que no, pero fíjese que hoy es uno de esos días en donde hizo comentarios que van a generar, ya generaron una gran preocupación, el asunto del Banco de México, el expresar su, su profundo desprecio hacia el actual gobernador del Banco de México, que no le ha querido dar ni por adelantado nada de, de los remanentes del Banco de México, ¿Qué, ¿qué es un remanente? Ver, pa, para que usted me lo entienda así rápidamente, un remanente es, por ejemplo, si el tipo de cambio en este momento está en 19 pesos, si en este momento el tipo de cambio está en 19 pesos y el Banco de México compra dólares a 19 pesos, y para finales del año vamos a pensar que el tipo de cambio se encuentre en 22, entonces ya hay un remanente a favor de 3 pesos por cada dólar. Entonces, ese es el remanente que quiere el presidente. Oye, pues lo que, lo que tienes de remanente, dámelo. Pero el gobernador del Banco de México le ha dicho, no, espérame, presidente, es que no hay remanentes. Empezó, empezó su administración con un tipo de cambio en 25 pesos. En este momento vamos en 19. No nada más no hay remanentes, tenemos pérdidas. Pero cuando alguien no lo entiende, con este ejemplo así muy sucinto, muy sencillito de, de entender, cuando alguien no entiende este tipo de movimientos tú se enoja, patalea, avienta sillas, se enoja, le pregunta, no, oiga, va a proponer a Alejandro Díaz de León para para este, reelegirse como gobernador del Banco de México, por cierto, un hombre que ha tenido reconocimiento internacional por su actuar en el Banco de México, y la respuesta es: no, 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 así se la, así se la pasan, no. Vamos a proponer a un economista moral, ¡ah, chihuahua! ¿Y eso qué es? No porque la economía y las finanzas no puedan tener un aspecto o algún análisis desde un ámbito moral. Eso me parece que está muy bien. Pero calificar a alguien moral para que haga lo que le ordene el presidente de la República es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa. Entonces hubo comentarios muy importantes en ese sentido. Y luego, si a estas, esto que dijo el presidente de la República el día de hoy, que ha generado nerviosismo, no ha generado ningún tipo de terremoto, ni mucho menos... Asombro, sorpresa, nerviosismo en el sector financiero, luego viene el almirante Rafael Ojeda, el almirante secretario de la Marina Armada de México, un hombre que yo lo tengo en una en una amplísima estima, en, en un, con un gran afecto, un gran cariño, y me sorprendió lo que hoy dijo. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, reprochó al Poder Judicial la falta de apoyos de los jueces durante los operativos para decomisar sustancias ilegales y adelantó que la dependencia a su cargo ya prepara una iniciativa de reforma para incorporar nuevas sustancias sujetas a decomiso como las metanfetaminas y el fentanilo. Vamos a escuchar lo que dijo el almirante secretario Rafael Ojeda. Entiendan que esto es una,
9: pues un, una situación que hay que hacerla paso a paso, y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van hay muchos casos que hasta pena nos dan que, que actúen de esa manera Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial no y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Mire, de, de todo lo que plantea el almirante
3: secretario, yo le puedo decir que tiene razón. O sea, usted y yo, pues sí, se necesita una colaboración para poder detener a los verdaderos capos y poder hacer un trabajo eficiente. ¿En dónde está el error del secretario? A ver, ¿quién, quién me lo dice? A ver, otra vez a nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, levanten, levanten la mano. ¿En dónde está el error, claro, en hacerlo público? Los poderes, las instituciones se pueden pelear, pero encerrados en una oficina. Puede ir el secretario, el Poder Judicial, oye, apóyame, apóyame, porque si no la opinión pública se va contra nosotros por no agarrar peces gordos. Pero hacerlo público, mediatizarlo, con todo respeto, almirante, irse de la boca, no es lo más conveniente, de verdad que no. Puedo estar de acuerdo con usted que se necesita más colaboración para agarrar peces gordos, sin duda alguna. Pero mediatizarlo, expre expresarlo, mostrar a la opinión pública un desacuerdo que pueden tener en lo privado, eso es lo que verdaderamente no se entiende. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Después de, de todo esto, hablaremos que Human Rights Watch ha condenado que la Marina considere enemigo al Poder Judicial. Hay reacciones a estas declaraciones. Se las tengo después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús
2: Martín MX. Con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando en toda la República Mexicana a través de las frecuencias del Heraldo Radio y además están a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en la página del Heraldo de México, www.heraldodeméxico.com, que nos están escuchando a través de la aplicación del Heraldo de México en sus dispositivos electrónicos. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que quien nos escucha en digitales, Invito que encienda su radio en la frecuencia en donde estemos en cualquier parte de la República Mexicana. Por cierto, varios amigos que nos están escribiendo a través de YouTube me, me preguntan que si tuve oportunidad de ver la entrevista o la charla que sostuvo Carlos Salarraqui con el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa y Ángel Verdugo. La respuesta es sí, ya vi la entrevista, dura dos horas, dos horas de desayuno, pero vaya, estuvieron verdaderamente interesantes, muy, muy interesantes. Mire. De todas las cosas que comentó Felipe Calderón, le quiero compartir una, un concepto que desde mi punto de vista, inclusive es noticia, ¿eh? desde mi punto de vista es noticia, y lo podríamos señalar de esta manera. En declaraciones con el periodista Carlos Salarraqui, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México o presidente de México 2006-2012, aseguró que México va en un camino acelerado para convertirse en Venezuela e hizo una convocatoria para que no se vote por Morena el próximo 6 de junio, porque el 6 de junio nos jugamos o la democracia o la dictadura. Para mí esa sería la nota de la entrevista de Felipe Calderón con Carlos Salarraqui, que considera con los elementos que evidentemente a lo largo de muchos minutos hacen de, de la situación política, de la situación social, de la inteligencia del actual presidente de México, en palabras de Felipe Calderón, para todo este manejo de carácter político y la visualización del poder, él sí considera, a pregunta de, los, de, 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 de Carlos y de Ángel, él sí considera que México no nada más va a repetir Venezuela, sino que estamos en el camino de convertirnos en Venezuela y a pasos acelerados. La, la reacción de Carlos a la que fue muy clara, ¿no? Yo le invito para que la vea. E invitó a todos, si no queremos que eso pase, el 6 de junio nos estamos jugando. La democracia o la dictadura. Palabras de un expresidente de México. Entonces, bueno, sí, yo con esto pues le invito a que cuando tenga oportunidad, después de nuestro programa de noticias, pues vea, la entrevista eh, en estas declaraciones que yo creo que son las más eh, importantes, más contundentes del expresidente de México en mucho, mucho, mucho tiempo. eh, En mucho, en mucho tiempo... Todo lo que se comenta en este programa, la verdad es que nos deja con un gran sentido de pensamiento y de reflexión. Entonces, cuando termine nuestro programa, es más, yo le invito y le subo la, la liga en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, pero esto cuando estemos hacia la finalización de nuestro programa del día de hoy. Bueno, antes de los mensajes, le platicaba sobre las declaraciones del almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Se la escuchaba inclusive, si usted puso atención en el audio, se le escuchaba molesto, se le escuchaba enojado. Yo le podría decir, por momentos me dio la impresión que algo presionado, en donde hace este señalamiento, que le salió del alma, ¿eh? le salió del alma hacia el Poder Judicial. Bueno, hay reacciones de todo tipo, pero la reacción que más ha llamado la atención en las últimas horas es la de Human Rights Watch, la Organización Internacional de Derechos Humanos. La Organización Internacional Human Rights Watch calificó de indignantes, esa es la palabra que utiliza la HRW, calificó de indignantes las declaraciones del almirante secretario de la Marina José Rafael Ojeda, quien se quejó de, del actuar de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga, además de que condenó que el almirante considere como enemigo al Poder Judicial, pues dijo hay jueces que impiden concretar las detenciones. En redes sociales José Miguel, José Miguel Vivanco, quien es el director para América de Human Rights Watch, advirtió que todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de Derecho en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es claro. Y considera Human Rights Watch que esto es muy peligroso para México. Consideran las declaraciones del almirante secretario como una muestra de una clara militarización que está viviendo México. A ver, para que los adoradores del señor, ya sabe usted quién, digan que se militarizó México en tiempos de Calderón, o en tiempos de Peña, o en tiempos de Fox. Hoy Human Rights Watch ve ese enorme riesgo, muy peligroso, muy lamentable, y declaraciones indignantes de nuestro secretario de Marina Armada de México. ¿Cuál va a ser la reacción? Al ratito, va a ver, el próximo lunes los van a calificar de intervencionistas. <risa> Por favor. Si ya sabemos de qué lado más calaiguana, yo le aseguro que el próximo lunes si alguno de los reporte al si, hay si existe algún reportero auténtico y no nada más aduladores ahí en la conferencia matutina le pregunta al presidente sus opiniones a estas declaraciones va a decir que son intervencionistas ya me estoy aprendiendo su modito ya me estoy aprendiendo su modito, se acuerda cuando dice que no le gusta el modito, o sea a nosotros tampoco nos gusta el modito, eh. no nos gusta ya me estoy aprendiendo el modito los van a calificar de intervencionistas ah claro que sí, por supuesto el caso es que, bueno, ahí está la declaración y están las reacciones. Tras las declaraciones del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien esta mañana dijo, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. Hoy Arturo Saldívar, quien es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la función de los jueces federales es defender los derechos humanos y la constitución. A través de redes sociales, el ministro presidente señaló que seguirán garantizando su autonomía y que un poder judicial independiente es esencial en la democracia. O sea, en pocas palabras, Marina, no te metas con nosotros. Punto. Mira nada más a qué grados ha llegado esto. La declaración de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a esto es clarísima. Se la voy a repetir. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la función de los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución. En sus redes sociales, el ministro presidente señaló que seguirán garantizando su autonomía y que un poder judicial independiente es esencial en la democracia. Un poder judicial independiente, y subrayo la palabra de independiente, es esencial en la democracia. Estábamos platicando usted y yo del concepto de democracia o dictadura que esta mañana se planteó eh, en esa entrevista de la que estábamos platicando. Y mire, Arturo Saldívar, hablando del tema de la democracia. Yo pienso, y estoy casi seguro, eh, que, que se está haciendo un, un balance, un balance de, de daños, ¿no? Un balance de daños por esta declaración que yo la sentí más que más que pensada. Eh, más, más desde el estómago, más del enojo, más de la frustración, inclusive tal vez de la presión que está viviendo el propio secretario de la Marina Armada de México. Y no tengo duda que alguna aclaración, alguna precisión, algún matiz se va a generar en los próximos días, no me queda la menor duda. Pero mientras esto sucede, por ejemplo en las conferencias matutinas, ¿cuál es el tema que... Está, digamos, en la mente de todos y que todo el mundo menciona, y algunos lo mencionan así como muy doctos y muy conocedores de las cosas, el asunto del gobernador de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Tiene o no tiene fuero? ¿Se lo quitaron o no se lo quitaron? Esta mañana, precisamente, el empleado de Palacio Nacional decía que nos aclare la Suprema Corte si tiene o no tiene fuero. Pero, evidentemente, para el Congreso de Tamaulipas, su gobernador tiene fuero. Integrantes del gabinete del gobierno de Tamaulipas confirmaron que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra en Casa Tam. Ah, porque aparte de todo esto, increíblemente se le ha hecho creer a un sector de la población que no lee, que no se informa, que no está en dominio de este tipo de informaciones. Se les hace creer que es que el gobernador panista y subrayan panista de Tamaulipas lo están buscando. Manejó dinero ilícito y anda salto de mata y nadie le encuentra y hasta la Interpol lo está buscando y ya le dieron orden de aprehensión. Eso es una falsedad. El gobernador está en Tamaulipas. No le han quitado el fuero y está despachando en Casa Tam, a donde ingresaron este mediodía para sostener una reunión de trabajo. Hoy los integrantes del gabinete de Francisco Javier García Cabeza de Baca han confirmado que trabajaron normal con el gobernador esta mañana. Los funcionarios estatales que ingresaron fueron la secretaria de finanzas María de Lourdes Arteaga, el secretario de desarrollo rural Ariel Longoria, el secretario de educación Mario Gómez y el secretario de bienestar social Rómulo Garza. El secretario de educación Mario Gómez dijo que lo citó para tratar temas de contingencia que se han estado suscitando en la entidad. Explicó que han trabajado con las familias que fueron afectados por los fenómenos meteorológicos de la frontera y ese fue el motivo de la reunión con el gobernador, es decir... Un día de trabajo completamente regular en Tamaulipas, el gobernador está en Tamaulipas, está en Ciudad Victoria, está despachando y además tiene fuero. Mientras tanto, el presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, tiene fuero y no hay orden de aprehensión en su contra. Bueno, sí hay una orden de aprehensión, pero no se puede ejecutar, como dicen, ¿no? No se puede cumplimentar porque tiene fuero el hombre afirmó que jurídicamente García Cabeza de Vaca mantiene su fuero debido a que el Congreso de Tamaulipas determinó no darle procedimiento a la declaración de procedencia que realizó la Cámara de Diputados. Este miércoles el senador de Moreno, Ricardo Monreal anunció que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas pero también hay que señalar que el propio senador Ricardo Monreal ha insistido en que no es conveniente la desaparición de poderes en Tamaulipas esto es lo que finalmente está sucediendo y ocurriendo en este caso del gobernador de Tamaulipas. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mire, si sucede algo nuevo durante estos días, yo se lo compartiré mañana en nuestros digitales, mañana temprano o el próximo lunes en nuestro programa. Por lo pronto, mire, usted que nada lo distraiga, que nada le haga cambiar de parecer, esté usted en el análisis de las cosas para ir a votar el próximo 6 de junio. De verdad, mire... Nos estamos jugando el todo por el todo el próximo 6 de junio, y no le estoy exagerando, ¿eh? inclusive para los que adoran a Morena y adoran al señor que está en el Palacio Nacional, más al señor del Palacio Nacional que al partido político, y los que tenemos una visión muy distinta de las cosas, tenemos que ir a las urnas el próximo 6 de junio a votar, porque si no lo hacemos... Entonces lo que vendrá lo tiene muy merecida la una sociedad que no se dispone a levantarse de su silla o levantarse de la cama para ir a votar el próximo 6 de junio. ¿eh? Y, y así hay que decirlo con toda claridad. Sí, porque en este, en este tipo de cosas nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Y de los hijos de nuestros hijos, no le queda la menor duda. Hablando de nuestros hijos, fíjense que esta semana... Se planteó algo que a mí en lo personal y a muchos nos pareció completamente sorprendente. Regreso a clases para los niños el lunes 7 de junio, el día siguiente de las elecciones. ¿Sabe cómo va a estar el ánimo político al día siguiente de las elecciones? Crispadísimo, porque muchas de las elecciones se van a, se van a judicializar, no le quepa duda. ¿Por qué un regreso, por muy escalonado que sea, al día siguiente del proceso electoral, ¿qué se busca con eso? O tenemos toda la atención en el proceso electoral o tenemos toda la atención en el regreso a las clases. Ni una ni otra. No se pueden hacer las dos cosas. ¿Sabe qué es lo que dicen los, nuestros amigos libaneses en la vida? Sí, que tienen una gran sabiduría. Saludos a la comunidad libanesa en nuestro país. Ellos dicen con gran verdad que una mano no carga dos sandías. Ah, bueno, pues eso es lo que quieren que hagamos el próximo lunes 7 de junio. Que carguemos dos sandías con los resultados electorales que son de interés nacional. Y el regreso a clases, por muy escalonado que este sea. La gran mayoría de los habitantes de este país no estamos de acuerdo con el regreso ese día. Pues una semana o regresemos en agosto. Ya va a acabar el ciclo escolar, por el amor de Dios. Tengo en la línea telefónica María de Jesús Amarripa, de, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. María de Jesús Amarripa, bienvenida. Gusto en saludarla.
5: Muchísimas gracias Jesús Martín, aquí estamos a la orden, con sí, a... mucho gusto celebrando a tu audiencia.
3: Nada más quiero precisar, usted es la presidenta, ¿verdad? De esta confederación. Es. Correcto, Así sí, es. para decir su cargo como es. Presidenta sí. de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa, ¿cuál es la posición de las escuelas particulares ante este anuncio de un regreso a clases el lunes 7 de junio, por muy escalonado que este sea?
5: Sí, como nos están diciendo que es un regreso voluntario, pues nosotros preferimos regresar en agosto. Perfecto. No tenemos las condiciones todavía para ingresar. Nos estamos preparando, no estamos totalmente desprovisos, nos estamos preparando, pero sí el anuncio ha sido un poco apresurado. Entonces, eh, hemos hecho una encuesta a nuestros afiliados y ellos sí se inclina la mayoría, por regresar hasta agosto argumentando eh, diferentes motivos. Por un lado, no en todos lados están ya vacunados. No se ha concluido ese proceso. Los protocolos en algunos lugares todavía no los conocen, todavía no los tienen. En otros están en diálogo con las autoridades. Eh, son diferentes temas. Eh, no hay condiciones, eh, argumentan también de diferente tipo. No hay condiciones. y También eh, está el asunto de esta carga carga, sino esa cuestión pedagógica, que si bien ya están los exámenes en puerta y ya se estaban, se están programados, preparados los maestros para hacer esta evaluación en línea, pues ahora tendrían que hacerla en otra modalidad y sí cambia, pedagógicamente no es lo mismo antes de la pandemia, durante la pandemia o después de la pandemia en una modalidad híbrida cambia la situación pedagógica. Eso tenemos que ser sensibles para eh, considerarlo y pues no, que no sea tan disruptivo este asunto del regreso.
3: Eh, pues eh, yo veo que es, es como una especie de manotazo, porque tenemos 14 meses sin clases y luego en 15 días se anuncia ya un regreso. Eh, en, ¿En qué cabeza cabe? ¿Por, ¿Por qué no ha permeado la idea de tomar ese tiempo de preparación, inclusive hasta para reparación de escuelas que han sufrido más daños las públicas que las privadas, pero las privadas también necesitan una manita de gato. ¿Por qué no hacer un gran preparativo de aquí hasta el mes de agosto y tener que reiniciar de manera presencial, faltando tres semanas para que cierre el ciclo escolar? Otro asunto que este yo no es... le veo ninguna lógica, ningún sentido. ¿Tres semanas los... antes de que termine el ciclo? Claro, Lo, los
5: directivos y los maestros tienen esa están en esa lista. Que no es conveniente eh, cambiar en este momento, de esta forma, eh, pues la, la, la modalidad en la que estamos ahorita trabajando en las escuelas, ¿verdad? Sino no concluir el ciclo escolar en línea, tal y como se vino programando, y pues eso eso veíamos venir, que íbamos a terminar el ciclo escolar, porque no se había dicho nada. Si bien nosotros declaramos desde marzo que había... Eh, pues una propuesta de otro organismo que entráramos, de regresáramos ya a clases presenciales. En aquel momento nosotros tampoco lo veíamos oportuno porque la, la curva epidemi epidemiológica estaba muy alta. Había mucho, muchos eh, riesgos de volver en, en temas de salud. Ahora tal vez eso ha disminuido, pero no del todo, por un lado. Por el otro, lo que está en lo que ahorita se está cuidando, pues es el, todo el tema pedagógico, académico, ¿Verdad? Que no, 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 no estamos preparados en este momento, así, para de un día para otro eh, eh, regresar, no. Entonces. Paulatinamente, po sí.
3: po podemos decir entonces que las escuelas particulares, ante este planteamiento de que es voluntario, que no es obligatorio, regresarán a clases presenciales a con, sus, con los mecanismos que estipule cada institución hasta el mes de agosto. No lo harán el próximo lunes 7 de junio
5: de preferencia no
3: de preferencia. preferencia no o sea habrá alguna escuela particular que diga a ver vamos a probar a ver qué se siente sí, no sí, sí
5: efectivamente de hecho hay dos tres escuelas que han declarado eso nos va a servir como para una prueba piloto eh, y ya veremos qué, qué resultados tenemos pero pues no la gran mayoría prefiere terminar el ciclo escolar así como hemos venido trabajando durante este tiempo
10: en línea
3: bien, pues eh, eh, ahora el asunto de la vacunación para, no nada más para los maestros, sino tendría que ser para el personal administrativo para el personal de mantenimiento m me parece que es muy importante inclusive hasta los propios padres de familia ¿no? Exacto. La, la, la vacunación me parece que es central y esta pues no ha concluido del todo y no lo veo para el próximo lunes 7 de junio ¿qué han visto ustedes como escuelas particulares en este tema, en el tema de la vacunación? La, eh,
5: exactamente lo mismo algunas escuelas ya se dieron a la tarea de, de consultar o de hacer un consenso con los papás y algunos pa padres de familia primero no están dispuestos ya a llevar a sus hijos en este ciclo escolar por otro lado otros también ponen en el argumento de que todavía no son vacunados y para ellos eh, implica mucho riesgo entonces no 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 hay condiciones ahorita para regresar, ni la gente está preparada. Me refiero a los padres de familia y como también hay que hacer el consenso con ellos, hay que tomarlos en consideración porque bueno, trabajamos en comunidad, ¿verdad? Y entonces, pues eh, mm, sí necesitamos como mm, ciertas ciertos procedimientos pues que nos ayuden a fortalecer la, la parte comunitaria, ¿verdad? No, de, no, no disgregarnos, no fracturarnos por una decisión eh, de esta, de, que pudiera ser de parte nuestra, de los directivos, este, un, un tanto autoritaria. No, este, todos conocen que la, el llamado de las, nuestras autoridades es voluntario y pues en eso eh, estamos nosotros, este, pues eh, estamos en eso, pues tomándonos
3: a eso, a ese, ese ser voluntario el regreso. Muy bien. Bueno, pues eh, eh, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy, María de Jesús Samarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, para conocer estos puntos de vista. Yo entiendo que la jefa de gobierno ha sido muy puntual en que esto es voluntario, pero eso. también sentimos, ¿no? Esa obligatoriedad que se ordena desde la Federación para que esto se haga pues el día siguiente del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Otro asunto que nos parece verdaderamente sorprendente en esas decisiones.
8: Muchas gracias eh, a por eso,
5: este... ah, A eso me refiero cuando hablo de las condiciones. Las Creo cosas. que desde ningún punto de vista hay condiciones para regresar el día 7.
3: No hay Yo también considero que no hay condiciones. Bueno, pues decir a los padres de familia que tomen la mejor decisión en función del bienestar de sus hijos. Yo le agradezco mucho, María de Jesús Amarripa, estos minutos de contacto. Gracias.
5: No, al contrario. Muchísimas gracias,
3: Jesús. Hasta luego, que le vaya muy bien. Falta nueve minutos para que sean las siete. Nueve minutos para que sean las siete. Entonces, mire, no será, en, para muchas escuelas particulares, no regresan en el mes de junio, regresarán hasta el mes de agosto. Los que quieran hacerlo a manera de prueba, pues que lo hagan. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las eh, escuelas de educación superior? Bueno, pues, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ha hablado también ya de un regreso paulatino escalonado a clases presenciales en las aulas de Ciudad Universitaria. ¿Y del Politécnico qué podemos decir? ¡Vamos a escuchar, Politécnico! ¡Felicidades! ¡Hoy es Día del Politécnico! creían que se me había olvidado. No, hombre, hoy, 21 de mayo, es día del Instituto Politécnico Nacional para todos los politécnicos hoy en su día, politécnico, iba a decir expolitécnicos, pero digo que nunca se deja de ser politécnico, ¿Eh? Aunque se haya egresado con honores, el politécnico se lleva en el corazón, y desde aquí a todos nuestros amigos politécnicos con quienes tenemos un pues una gran relación en este programa de noticias ¿se acuerda desde aquellas crisis cuando quitaron a la señora Yolosochi entonces ¿se acuerdan? En y que se comunicaban con nosotros todos los politécnicos, hicimos entrevistas y demás, desde entonces muchos politécnicos escuchan el Heraldo Radio ahora en esta, en esta modalidad, este programa de noticias vespertino y pues de verdad de corazón con todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento por todo el aporte de conocimiento, de cultura de matemáticas, de ingeniería y muchas otras cosas más que le han aportado a México. Felicidades Politécnicos, felicidades Instituto Politécnico Nacional. Si usted es Politécnico, póngase a bailar, hombre, pues por favor estamos de fiesta. Vaya. Ya era, ya era tiempo de escuchar una buena noticia durante todos estos días. Felicidades al Instituto Politécnico Nacional y yo espero que bueno, pues todo el trabajo politécnico se normalice de manera presencial lo más pronto posible. Muchas felicidades a todos los que están involucrados con el Politécnico. Faltan en este momento seis minutos para que sean las siete de la noche, seis minutos para que sean las, las siete de la noche. Después de los anuncios, después de los mensajes, vamos a entrar de, de lleno y le voy a comentar todo esto que dijo el presidente de la República sobre el Banco de México. Y Ya le expliqué al inicio las razones por las cuales él no está muy contento con el actual gobernador porque quiere que le dé remanentes del banco, pero pues si el banco no tiene remanentes, inclusive tiene pérdidas y no va a echar mano de las reservas internacionales en dólares... Pues a ver, haga entender a quien no entiende un, un concepto como este, digo, ¿sabes? yo solo platiqué así su síntoma. Pero después de los, eh, del resumen de noticias, después de la actualización de los números de COVID, al regreso de los mensajes, y ahora que se unan otras emisoras a nuestra, a nuestra transmisión, le voy a platicar lo que esta mañana se dijo sobre el Banco de México. ¿Quién es Alejandro Díaz de León, por supuesto? ¿Y cuál es el concepto que hoy es nuevo, eh? Un economista moral. Yo me quedé, bueno, nadie ha podido definirme con toda precisión qué es una economía, un economista moral. Regresamos con esto después de los mensajes. Para las personas que ya no escuchan nuestro programa después de esta despedida, estamos en digitales. Yo le invito a que entre a YouTube en el canal Jesús Martínez MX para que siga nuestro programa de noticias. Y al regresar, resumen, actualización de números de
2: COVID y reporteros del Heraldo Media Group. Escuchas a.
3: en entrevista con nuestro programa de noticias, la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa, externó el rechazo de este gremio al regreso a clases presenciales el lunes 6 de junio, un día después de las elecciones en la capital de la República, al señalar que la medida fue apresurada por parte de las autoridades, por lo que la mayoría de los planteles privados han determinado no regresar a las clases presenciales. Habrá algunos que sí. Pero han determinado regresar hasta el mes de agosto, es decir, terminar en línea el presente ciclo escolar y regresar hasta el mes de agosto cuando arranca el ciclo escolar 2021-2022, ya que no existen las condiciones, no existen los protocolos sanitarios suficientes para realizar de manera segura este regreso. Esto fue lo que nos comentó en nuestro programa de noticias.
5: Como nos están diciendo que es un regreso voluntario, pues nosotros preferimos regresar en agosto. No tenemos las condiciones todavía para ingresar. Nos estamos preparando, pero sí el anuncio ha sido un poco apresurado. Entonces, eh, hemos hecho una encuesta a nuestros afiliados y ellos sí se inclinan, la mayoría, por regresar hasta agosto argumentando eh, diferentes motivos. Por un lado, no en todos lados están ya vacunados, no se ha concluido ese proceso. Los protocolos en algunos lugares todavía no los conocen, todavía no los tienen.
3: El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal amenazó que ante su alto grado de complejidad las elecciones del próximo 6 de junio serán resueltas en los tribunales y reiteró que una vez concluido el proceso electoral será inevitable ir a una reforma electoral independientemente de los resultados que arrojen los comicios. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos dio a conocer que se obtuvo una segunda orden de aprehensión contra el otrora periodista y el otrora diplomático y periodista Andrés Roemer por el delito de violación por lo que ya se trabaja en su extradición desde Israel mediante la emisión de una ficha roja de Interpol. Esto fue lo que comentó Ernestina Godoy, fiscal de justicia de la Ciudad de México. Hemos
0: obtenido una segunda orden de aprehensión en contra de esta persona por su probable participación en el delito de violación.
11: Al encontrarse sustraído
0: de la acción de la justicia y al tener conocimiento de que se encuentra en el extranjero, hemos solicitado a Interpol México la emisión de la ficha roja y estamos preparando todo para solicitar su extradición al Estado de Israel.
3: Mientras tanto, el Instituto Electoral del Estado de México negó tener conocimiento sobre amenazas contra la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez Núñez, quien habría sido amenazada de muerte por el grupo criminal La Familia Michoacana para renunciar a su candidatura, lo que obligó a la también deportista olímpica a suspender su campaña durante tres días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley de la Fiscalía General de la República al señalar que no cumple con los estándares internacionales en la materia ignore a las víctimas y disminuye su tarea de búsqueda de desaparecidos es lo que ha comentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien anuncia que prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la ley de la Fiscalía General de la República que conste que son los mismos, ¿eh? Bueno son supuestamente instituciones, supuestamente instituciones independientes, supuestamente. Pero en el ámbito de la actual administración, la CNDH contra la FGR, eso nada más sucede en México. En la audiencia inicial, en los juzgados cercanos al penal de Barrientos en Tlalnepantra, Andrés, el homicida de mujeres. El feminicida serial detenido en Atizapán confesó haber cometido al menos cinco feminicidios en 20 años. En la audiencia apareció despeinado, vestido con la misma camisa con la que fue detenido el sábado pasado, aunque su defensa pública le había aconsejado guardar silencio y no declararse culpable, pues momentos antes, frente al juez, dijo que quería decir toda la verdad de lo que ha acontecido. El presidente de este país... Inició su mensaje en la Cumbre Mundial de Salud, del G-20, apoyando la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de suspender las patentes de las vacunas contra COVID-19. Durante la reunión virtual, el presidente de este país añadió que también se debe hacer que los compuestos lleguen a todos los países sin distinción económica, política, social y cultural. A partir del próximo lunes, el estado de Guerrero pasará de semáforo epidemiológico amarillo al color verde. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció que se incrementó el aforo en todas las actividades de la entidad. Los hoteles, las playas, los balnearios, así como los yates de recreo, ya presentan un 80% de aforo. En otras noticias, en este resumen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes el nombramiento del diplomático Sun King como enviado especial para Corea del Norte y reiteró su deseo de explorar una vía diplomática que permita tomar pasos pragmáticos para reducir las tensiones entre ambos países. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete siete, las 19 horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Le saluda a Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con la información más importante. Mire, me quiero detener un poco en la noticia que ya le, eh, le adelanté en este resumen de noticias sobre la participación del presidente de este país. Usted ya sabe cómo se llama. El presidente de este país en la cumbre mundial de la salud del G-20. Fíjese. ¿Qué es lo que hace el presidente de este país? Nuestro empleado en el Palacio Nacional Se sube a la fama Que ha generado Joe Biden en el tema de las vacunas Es decir Apoyo lo que dice Joe Biden ¿no? Este, de que abatamos las, eh, las patentes para que entonces Todos los países puedan hacer vacunas eh, Dice que Dijo el presidente Que también se debe hacer que los compuestos Lleguen a todos los países sin distinción económica Política, social y cultural A ver ¿Sabe cuál es el problema de este tipo de declaraciones? Que la gente más ignorante de este país dice, ¡Ay, mi cabecita de algodón, qué bueno es! Pero ¿sabe qué? ¿Usted le puede creer a un hombre que diga esto? Que le ha negado la vacunación a los médicos que trabajan en hospitales privados, y no nada más a los médicos, sino al personal de hospitales privados, en la idea que como son privados son gente rica... ¿Usted le puede creer al presidente que diga que debe llegar la vacuna sin distinción económica, política, social y cultural cuando no vacuna al personal de hospitales privados? ¿Cuando ha negado la vacunación? Sí me enoja, ¿eh? Porque esto es hipocresía. Así, con todas sus letras. ¿Usted le va a creer a un presidente que ha eliminado la posibilidad de tener medicamento regular suficiente y eficiente para los niños con cáncer? Lo que enoja es la hipocresía y el insulto a la inteligencia. Y me voy a encargar que en la Cumbre Mundial de Salud del G20 se sepa esto que está pasando en México, para que entonces los integrantes del G20 sepan perfectamente bien qué está pasando en México y de quién llegaron esas ideas de, ay, a todos los países pobres que llegue la vacuna, si él mismo está impidiendo que se vacune un sector en este país. Y no se ve que tenga el más mínimo interés de dotar de los medicamentos a los niños con cáncer que se han muerto al casi dos mil. Porque no les llegó el medicamento a tiempo. Cuando yo veo esto, digo, Dios mío, es una pesadilla esto que estamos viviendo. Así, con todas sus letras. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde
4: te ubicas, Alan? Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, ya quedó liberada la circulación del eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de la avenida Juárez, en este punto permaneció bloqueo por parte de los artistas callejeros, quienes demandaban la liberación del payaso Chincolín, y sus eh, peticiones ya fueron escuchadas por parte del gobierno capitalino, por lo cual el desplazamiento hacia la zona norte de la capital del país ya se encuentra eh, pues con avance bastante constante en este punto. Quiero comentarles que en la avenida Arcos de Belén al cruce con el eje central y en su continuación Izazaga tenemos eh, bastantes asentamientos al igual que en Río de la Loza y su continuación Fray para quienes se desplazan hacia la zona de Congreso de la Unión. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente Gerardo Galicia, gusto en saludarte ¿En dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
6: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, justo recorriendo el Paseo de la Reforma y encontramos muchas dificultades y nuestros amigos están dejando atrás Avenida de los Insurgentes y se dirigen al Circuito Bicentenario, se van a encontrar con un avance muy difícil, casi a vuelta de rueda desde la columna del Ángel de la Independencia hasta la glorieta de la Diana Cazadora. La buena noticia es que ya están llegando elementos de tránsito de la policía capitalina. Tratan de agilizar la circulación. Esperemos que en los próximos minutos mejore el avance sobre el paseo de la reforma. Pero es una arteria que ya la van a encontrar completamente saturada de vehículos. De preferencia busquen la avenida Chapultepec. Se van a ahorrar muchos minutos. Y antes checábamos el circuito interior de reforma hacia la zona de Benjamín Franklin presenta similares condiciones, avance casi
3: a vuelta de rueda. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, gusto saludarte. Buenas tardes. En su Martín, continuamos en el sur de la ciudad, reporte desde este punto para quienes transitan por
7: periférico desde Insurgentes hasta Viaducto Tlalpan, encontrarán carga vehicular en los carriles centrales con dirección hacia Xochimilco. En sentido contrario, las, en la carga vehicular se presenta desde la plaza comercial ubicada en el cruce de Insurgentes y Periférico hasta Camino Santa Teresa. En este último caso, la carga es tanto en carriles centrales como en los carriles laterales, hay que manejar con mucha
3: paciencia para poder librar este punto. Jesús es Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Tempam. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, saludo con muchísimo gusto a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Saludos a amigos que nos escuchan a través del 90.1 punto de FM. Daniela, adelante, te escuchamos.
10: Muy buenas tardes Jesús Martín, pues con información sobre los candidatos en Nuevo León, se hizo un análisis por parte del verificado, donde analizaron los las mensajes, las propuestas de los candidatos a la gobernatura en el debate oficial organizado por la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, donde se encontró que algunos de los datos proporcionados por estos candidatos fueron engañosos o incluso falsos. En este análisis presentado el día de hoy, se encontró que abundaron datos engañosos y falsos en temas como economía y seguridad, algunos incluso repitieron discursos que, que ya habían sido señalados como imprecisos. En concreto, se encontraron tres frases repetidas en ocasiones previas y nuevamente durante este debate oficial que fueron calificadas como engañosas. En específico, una de Samuel García sobre el lo que aporta el Estado al Producto Interno Bruto Nacional. Otro de Carolina Garza la candidata del PES sobre cifras de desempleo inexactas y otro declara Luz Flores Carrales, la de, de la coalición Juntos Haremos Historia Nuevo León sobre el bajo nivel de confianza de la población a las autoridades. Finalmente, pues también mencionar de todas estas declaraciones de los candidatos el más señalado por hacer declaraciones falsas fue el abanderado del partido Fuerza por México Emilio Jaques que en una primera instancia señaló que Nuevo León es el primer lugar en violencia contra la mujer un dato falso ya que hoy la entidad se ubica en el lugar número ocho también dijo que hay casi ochenta mil familias en pobreza extrema viviendo en Nuevo León. Sin embargo, los datos del Coneval indican que hay 25 mil doscientas personas en situación de pobreza extrema en la entidad, o bien seis mil trescientas familias, Jesús Martín.
3: Bien, Daniela, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes.
10: Igualmente, estaremos pendientes. Muy buenas
3: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto que acaba de ocurrir en Nuevo León, sobre todo en el análisis de los discursos de los candidatos en el debate, debe ser tomado en cuenta por otros, eh, por, por, por otros candidatos y por otros debates. Que, por cierto, por, se dio a conocer el debate, la participación de, de una candidata. Eh, no, 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 verdaderamente se le va la onda. O sea, de plano no, no se sale de decir, voy a poner más policías y les vamos a dar más. Y se queda así más más preparación, más ay, se me fue. Imagínese en un debate y esas personas pretenden administrar un municipio. No, 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 de verdad es gravísimo. Vamos con José Lemos, quien es corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Jesús, eh, Jesús Lemos, bienvenido.
0: Gracias, Jesús, también te gusto con mucho gusto para platicarte que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ya aplicó lo que es la primera sentencia por violencia política de género y canceló la candidatura de Pascual Morales para buscar la reelección por la alcaldía de Francisco Zetamena, donde cometió violencia política de género en contra de la regidora Flor Teresa Ávila Núñez. Así lo decidieron los magistrados locales en una sesión virtual y es la primera sentencia, hay que destacarlo Jesús, que se aplica aquí en el territorio poblano en contra de este personaje que milita en las filas de Morena. Adicional al tema de su candidatura, también es importante destacarlo, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla determinó que el nombre de Pascual Morales se integra a la lista de personas sancionadas para evitar que a futuro pretenda repetir como candidato a un cargo público. Es importante mencionar que en octubre de 2020 el Congreso del Estado de Puebla, a través de sus respectivos diputados locales, avalaron las nuevas reformas en materia electoral. Entre ellas se encuentra pues el tema de las sanciones por violencia política de género que hoy ya consumaron la primera sentencia y te reitero, te quita la candidatura a Pascual Morales para que no busque la reelección al frente de este municipio que se ubica en la Sierra Norte del estado de Puebla
4: Jesús
3: bien pues gracias por la información. Oye ¿cu cuál fue el, el, el hecho de violencia, de, de violencia política que habría generado este señor de nombre Pascual en contra de la regidora, qué le hizo, qué le dijo, cómo la violentó, se tiene el dato.
0: El primero de ellos es que, con base en los datos que analizaron los magistrados locales, este presidente municipal habría incurrido en amenazas verbales y también en algunas amenazas que ponían en riesgo la vida de la regidora. Incluso eh, el año pasado el Tribunal Federal determinó pedir pues, una especie de protección a esta regidora que milita en el Partido Acción Nacional y también a su familia porque se encontraba en riesgo a raíz de estas amenazas por parte del presidente municipal, Jesús.
3: Vaya, entonces amenazas graves, ¿no? Amenazas que ponían en riesgo la vida a ese grado.
0: No lo dicen tal cual, pero sí ponían en riesgo la integridad la de integridad. la integridad y por eso la importancia de este llamado que ya derivó en cancelar lo que es la
3: candidatura para la reelección de este Qué personaje. bárbara Me quise detener en esta nota porque me parece que es muy importante que ya se sepa de que hombres pueden perder sus candidaturas si incurren en violencia política en contra de las mujeres. Muchas gracias por la información, Jesús Lemos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, eh, importante esto que sucede allá en el estado de Puebla. Cuando son las 7 con 17, las 7 de la noche con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar cómo quedaron todos los indicadores económicos y financieros en México con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una pérdida del 0.26%, luego de retroceder este viernes 128.55 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador, se ubicó en 49.778.81 unidades. Sin embargo, su balance semanal fue positivo, con una ganancia acumulada del 1.14%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto este viernes, ya que el Dow Jones avanzó 123.69 puntos para ubicarse en 34.207.84 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's descendió 32.26 puntos, con lo que se ubicó en 4.155.86 unidades. El Nasdaq hizo lo propio y cayó 64.75 puntos, con lo que se quedó en 13.470.99 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.03% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 19 pesos con 96 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 17 centavos a la compra y 24 pesos con 35 centavos a la venta. El Servicio de Administración Tributaria anunció la ampliación de horarios en las oficinas de atención al contribuyente para personas físicas, quienes tienen hasta el próximo 31 de mayo para presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por lo que los sábados 22 y 29 de mayo, el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con previa cita registrada. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que tras 13 caídas consecutivas, las ventas comerciales al por menor aumentaron 1.8% en marzo a tasa anual. Sin embargo, el personal ocupado de este sector, que agrupa negocios como abarrotes, alimentos, bebidas, tiendas de autoservicio y departamentales, registró una contracción del 3.7%. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que durante 2020 las quejas en los servicios de este sector tocaron un nivel récord, al sumar un total de 28.490, la cifra más alta desde que el organismo comenzó a registrar estas estadísticas en 2016, principalmente por fallas en los servicios, cargos indebidos y dificultades en la portabilidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que para la próxima semana el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios para la gasolina premium subirá al 10.06%, mientras que para la gasolina magna el estímulo fiscal será del 35.9% y el del diésel bajará del 17.99% al 17.22%. Informó para
3: las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas y como pudimos notar el nerviosismo que se generó, la sorpresa que se generó en el sector financiero de nuestro país por las declaraciones del presidente de la república, no se notó en tipo de cambio, no se notó en mercados de renta variable, no se detectó concretamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que nada más pierde medio punto porcentual en la jornada del día de hoy, pero que cierra la semana con un comportamiento positivo. Hay que decirlo, quedó solamente como una sorpresa, como un impacto, tal vez algo de nerviosismo, pero nada que haya impactado a los mercados. El día de hoy, el anuncio del presidente. ¿Cuál fue el anuncio o el comentario del presidente López Obrador? <coughs> que no va... A avalar de ninguna manera el presentar nuevamente a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Es una atribución presidencial. Banco de México es una institución completamente independiente, pero todavía es atribución del presidente de la República el proponer al, al siguiente gerente general o gobernador del Banco de México. El presidente de este país advirtió que no renovará a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México, cuyo periodo concluye en diciembre de 2021 y anunció que va a proponer a un economista de prestigio, pero pero según él con dimensión social y partir de la economía moral en lo que parece ser un titular esto yo se lo digo, parece que lo que busca es un titular del... de Banjico completamente a modo, esto es lo que dijo el presidente de la república esta mañana va a ser un economista de mucho prestigio eh, un profesional
0: que va a cumplir este con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en eh, una área relacionada con el manejo de las finanzas, o sea, se va a cumplir este con el requisito, eh, pero eh, ya se termina el periodo del presidente del Banco de México, y de acuerdo a la eh, Constitución, a la ley, eh, corresponde al titular del Ejecutivo, al Presidente de la República, enviar al Senado la propuesta. Y
3: lo voy a hacer. Pues sí. Y, 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 y aparte, insultando ¿no? a Alejandro Díaz de León, insultándolo. Claro que le insulta. Se si vamos a proponer uno de, de gran prestigio, este... Casi, casi. una Alguien que sí sabe, ¿no? ¿no? No, 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 no puede. Yo no sé si lo hace consciente o inconsciente, pero finalmente lo hace. Cuando son las siete con veintidós las siete con veintidós horas del centro de la República Mexicana, a lo largo de los últimos catorce meses, todos los temas que tienen que ver con la salud se han centrado en el tema de COVID diecinueve. Sí, pero hay que decirlo, el COVID-19 se ha convertido en una enfermedad o en un padecimiento transversal a otros padecimientos completamente. Pero antes de la pandemia, usted y yo en México ya lidiamos con un asesino silencioso, así se le conoce. Es la hipertensión arterial, el incremento de la presión, la presión arterial en, en hombres y en mujeres a partir de cierta edad. En la línea telefónica está la doctora Marielena Sañudo, quien es directora médica de Sanofi, México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada doctora Sañudo, bienvenida.
13: Muchísimas gracias, Jesús Martín. A tus
3: órdenes. Yo entiendo que en Sanofi han estado ustedes, de alguna manera, preocupados y ocupados en la prevención y la herramienta tecnológica para el control y seguimiento de pacientes con hipertensión. Pero empecemos por el principio. Hay mucha gente que tiene hipertensión arterial y no lo sabe, doctora Sañudo.
13: Claro que sí, Jesús Martín. Mira, parte de los compromisos es justo ayudar a disminuir eh, eh, todo lo relacionado, mortalidad, complicaciones, etcétera, alrededor de las enfermedades crónicas de acuerdo a los objetivos para el 2030 eh, que tiene eh, la eh, Organización de Naciones Unidas. Y definitivamente eh, la hipertensión pues, es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos en México. De hecho... Eh, del 18.4% de los adultos la padece, es más frecuente incluso entre mujeres que entre hombres, y por supuesto con la edad va incrementándose esta, eh, la cantidad de pacientes que presentan esta enfermedad. Eh, definitivamente además, aunque sabemos que hay esta cantidad, que en realidad en México son 15.2 millones de personas diagnosticadas ya con diabetes, sabemos que hay un porcentaje similar, que está en sus casas y que desconoce
3: que tiene eh, hipertensión. Eh, tengo que ir a los anuncios, doctora Sañudo. Regreso con usted en unos minutos más para que sigamos hablando de esto, cómo detectar la presión arterial alta y cuáles son las alternativas para mantenerlas bajo control. Regreso con la doctora María Elena Sañudo, de Sanofi México, directora médica, después de estos anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y en YouTube
2: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos del Centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y bueno platicamos con la doctora Marielena Sañudo eh, eh, doctora Sañudo eh, entiendo esta preocupación y ocupación de, Sa de Sanofi para que todos tengamos una salud en nuestra presión arterial pero ¿qué es lo que, ¿cuáles son las estrategias para poder conocer esta salud y en caso de no tenerla ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pre ¿cómo es la prevención y las herramientas que ustedes están recomendando?
13: Claro, que sí. bueno, primero hay que saber que está relacionado con algunos factores de riesgo, como por supuesto la edad avanzada, porque nuestras arterias se van volviendo más rígidas, la ingesta excesiva de sodio y algunas otras enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, las alteraciones en los lípidos, sobre en la sangre y la diabetes. Eh, ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, se diagnostica mediante la toma de la presión arterial en, el, en, en, en las extremidades superiores y. Si esta es mayor de 140 sobre 90, pues el diagnóstico es ahí de hipertensión. Eh, por supuesto, eh, es bajo la toma de esta, de esta presión, por lo menos eh, dos determinaciones para, para ver que, que efectivamente está elevada y, y pues, eh, asistir inmediatamente a, a su médico para poder tener un tratamiento adecuado. Dentro de lo que hace Sanofi, que es importante, es un programa de pacientes que se llama Entregando Salud, y es acercar las aplicaciones digitales, tecnológicas, a los pacientes en consonancia con sus médicos, es decir, que puedan tener eh, una solución integral, en donde al mismo tiempo el paciente pueda estar registrando sus mediciones y pueden incluso conectar sus dispositivos, y el médico lo pueda ver, en tiempo real para darle un seguimiento y por supuesto modificar los tratamientos si así se requiere. El paciente puede registrar sus tomas del medicamento, sus tomas de la presión arterial, este, recordatorios para que lo haga y así mejorar la adherencia al tratamiento y este por supuesto tener acceso a educación, a apoyo, a nutriólogo, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacen esta, estas soluciones integrales pues, es eh, fomentar la adherencia al, al tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven
3: con hipertensión. Bien, pero aquí estamos hablando de una, de una decisión y una disciplina del paciente, es decir, el, el poder asumir precisamente todo este tipo de, de, de higiene en cuanto a la salud de la presión arterial y la adherencia al tratamiento de por vida. Entiendo que quien toma medicamentos para controlar la presión arterial no los puede dejar el resto de su vida, ¿es correcto esto?
13: Así es. Eh, se trata de una de las enfermedades que llamamos crónico-degenerativas y que, bueno, una vez establecido el diagnóstico, a menos que esté relacionado con alguna causa secundaria y ahí se, se podría corregir, pues habitualmente eh, una vez diagnosticado esto como hipertensión eh, arterial esencial, pues eh, el tratamiento hay que continuarlo de por vida. A menos que, por ejemplo, si tenemos un sobrepeso importante, obesidad, y se disminuye, incluso pues se puede lograr también poder revertir este, las cifras de tensión arterial. Entonces, eh, por supuesto se pueden hacer eh, 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 cosas, pero eh, eh, afortunadamente este tipo de estrategias como lo es entregando Salud Pacientes, esta aplicación dentro de un programa de soporte a paciente, ayuda a que el paciente pueda recordar tomar su medicamento, porque aquel medicamento solo es efectivo cuando es se toma, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, recordarle tomar su medicamento, poderlo registrar y que también su médico pueda estar al tanto de que el paciente está eh, llevándolo a cabo,
3: ¿no? Bien, pues eh, denos por favor, doctora Sañudo, compártanos eh, páginas de internet, compártanos aplicaciones, la forma en la que el público claro. puede entrar en contacto con ustedes y conocer toda esta estrategia de prevención.
13: Sí, bueno, eh, está la página www.sanofi.com.mx. Está también la página de Facebook de Sanofi México, así la pueden encontrar. Y eh, estas aplicaciones ya están disponibles en los sistemas iOS y Android. Y es importante mencionar que siempre tienen que ir de la mano con la prescripción médica. Es decir, el médico decide si un paciente es adecuado eh, que eh, eh, acceda a este tipo de aplicaciones digitales, ¿no? porque tiene que haber una consonancia y ¿no? una
3: consistencia. Y ¿La aplicación y, cómo la encontramos? ¿Cómo se llama la aplicación? Entregando Salud Pacientes. Entregando Salud Pacientes. Muy bien. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho este tiempo, doctora Sayudo. Gracias por participar y que tenga usted muy buen fin de semana. Muchísimas gracias Jesús Martín, hasta luego Gracias, que le vaya muy bien La doctora Marilena Zañudo, directora médica de Sanofi, México Son las siete con treinta y cinco Una siete con treinta y cinco horas del centro de la República Mexicana Quiero darle los números de COVID-19 ya que estamos hablando de enfermedades Números de COVID-19 con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud Esto es lo que nos mantiene el semáforo amarillo en la Ciudad de México A punto de pasar al verde, por, pero como que no nos animamos al verde 2.604 enfermos de covid de ayer al día de hoy siguen siendo muchos para un total de 2.392.744 millones mil contagiados de covid de manera acumulada 176 fallecidos de covid de ayer al día de hoy para un total de 221.256. mil recuerde que yo le, le informo en este momento la cifra oficial pero usted y yo sabemos que esto se multiplica por 2.5 o por tres más de 600 mil fallecidos en nuestro país por COVID-19. Así, así de simple y así de sencillo. Pero bueno, la cifra oficial, que también es vergonzosa, mil 221.256 con 176 fallecidos más. Índice de letalidad sigue siendo de los más altos del mundo, con el 9.25%. En la línea telefónica, tengo a Fernanda Rivera. Todos los viernes, quiero recordarle a usted que todos los viernes tenemos un espacio para la Secretaría de Movilidad, con la idea de generar eh, comentarios, reflexiones, informaciones que nos ayuden, ayuden a una mejor convivencia entre peatones, ciclistas, automovilistas, uh, motociclistas, conductores de camión de alto tonelaje. Fernanda Rivera es directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Fernanda, qué gusto saludarte, bienvenida.
14: Hola, Jesús Martín, muchas gracias, como cada viernes, siempre un gusto estar por aquí contigo y en el
3: auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada como todos los viernes, llamó poderosamente la atención esta semana, esta campaña protege al ciclista, inclusive generó una serie de comentarios en lo que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de, de castigos tan ejemplares para automovilistas que atropellen a ciclistas de hasta 13 años, cuatro meses en prisión. A ver, coméntanos cómo va esta campaña, cómo va ¿Cómo van estos criterios? ¿Cómo están las sanciones? Para que el público lo conozca, Fernanda.
14: Esta semana justamente no solamente hicimos este anuncio, también es la Semana de la Seguridad Vial, como, como lo establece la ONU, y creemos que es muy importante trabajar en garantizar la seguridad de todas las personas. Hay que recordar que cuando respetamos límites de velocidad, cuando conducimos de manera adecuada, no solamente es cuidar a peatones y ciclistas, también nos estamos cuidando nosotros mismos, a quienes ahorita van conduciendo su auto de verdad, si manejan respetando los límites de velocidad, vamos a tener calles para la vida, que es el lema que está estableciendo la ONU. ¿Qué anunciamos esta semana? Hicimos, por un lado, una parte de una campaña de sensibilización, donde queremos informarle a las personas que conducen un automóvil cómo nos pueden cuidar a quienes usamos la bici. Yo uso la bici todos los días en la Ciudad de México, y son ciertas acciones que pueden hacer la diferencia en sentirnos mucho más seguros quienes andamos en bici en la ciudad. Se las voy a contar muy rápida para quienes nos están escuchando. La primera es rebasarnos con sana distancia, dejar al menos un metro y medio porque recuerden que nuestro cuerpo es nuestra propia carrocería y es muy importante dejar esta sana distancia y permitir que los ciclistas ocupen un carril completo. Segundo, respetar la situaciones. Hemos construido muchos kilómetros de infraestructura ciclista en la Ciudad de México y es muy importante no invadirla. Porque qué? implica esto, Jesús Martín? Que vamos en nuestra bici, si hay un coche eh, estacionado o parado sobre la ciclovía, tenemos que hacer una maniobra de salir de la ciclovía y regresar. Esto puede ser riesgoso sobre todo para nuevas personas que están empezando a usar la bici e incluso para personas experimentadas, por eso es importante mantenerlas libres. Tercero, un secreto que es el evitar portazos, ¿Qué es un portazo. Te abren la puerta, tú como ciclista te estrellas porque no nos fijamos al momento de abrirla. Entonces, un ejercicio que es muy fácil que cuando se bajen su auto lo pueden hacer. Si son conductores, en lugar de abrir con la mano izquierda sin voltear para fijarnos, si abrimos con la mano derecha, vamos a tener que hacer un movimiento también de la cabeza para voltear y ver si no vienen ciclistas o motociclistas. Otro que es muy importante y ese nos ayuda a todas y todos es ceder el paso al momento de dar las vueltas a peatones, a ciclistas. Porque de esta manera vamos a tener mucha más empatía, van a cruzar seguros y usar las direccionales, que eso no solamente para peatones y ciclistas, también para otros conductores. Entonces la idea de esta campaña es fortalecer estas acciones y al mismo tiempo recordar las que hemos platicado cada viernes. Respetar los límites de velocidad y no distraernos con el celular al conducir. Al final esas dos conductas no es solamente para proteger a ciclistas, también para eh, cuidar a los conductores. Uh -huh. Y que es la otra parte que publicamos y presentamos, es la guía ciclista. Contigo hemos platicado también sobre cuál es nuestro rol para también mejorar la convivencia vial como personas que usamos la bicicleta todos los días. entonces recordarles en esta guía vienen las mejores prácticas como son circular en el sentido de la vía, cederle también el paso al peatón respetar las banquetas, y también saber qué tipo de infraestructura, qué herramientas hay que cargar, y algunas recomendaciones útiles para quienes usamos la vida. Entonces la idea es seguir apelando lo que tú bien has dicho, la convivencia abierta.
3: Me, me parece muy bien, y sobre todo yo quiero centrarme en este, en este asunto del, del manual para los ciclistas, porque te, te lo digo, este, Fernanda, digo, en, estos, en todas estas semanas que hemos estado platicando y las que vamos a seguir platicando, nos hablamos con mucha franqueza, nos hablamos con mucha sinceridad, y yo veo que a los automovilistas nos cargan todo. Yo entiendo que el vehículo, un vehículo que pesa una tonelada en promedio, pues evidentemente tiene mucho más riesgos en su conducción. Pero no son todos los ciclistas, pero hay algunos que son bastante, bastante agresivos en su manejo. Por ejemplo, tú decías, es que el carril tiene que dejarse libre. Te voy a poner el ejemplo aquí en Avenida de los Insurgentes. ¿Qué más quisiéramos que los ciclistas tengan el carril completamente para ellos?, pero hay casas, hay edificios, hay negociaciones, hay inclusive situaciones en las cuales es necesario dar vuelta a la izquierda, y a mí me ha tocado ver cómo los ciclistas no permiten que nadie se... se Suba o baje pasaje, ni siquiera para personas mayores. A mí me tocó que un ciclista casi me arrolla y me hizo un recordatorio de toda mi estirpe maternal porque iba a dar vuelta a la izquierda y venía a buena distancia. ¿Sabes lo que hizo el ciclista? Aceleró para impedirme que yo diera mi vuelta cuando podía darla con toda libertad. Lo comento porque hay muy malos ciclistas, Fernanda, muy malos, y algunos muy violentos, y algunos hasta muy pesados y muy violentos en las redes sociales. Y Yo hice un comentario hace algunos días en el sentido de que si va a haber sanciones ejemplares para automovilistas, lo justo es sanciones también para los ciclistas que violenten la sana convivencia en la Ciudad de México, inclusive ciclistas que han atropellado a personas. Me tocó ver en la semana el caso de un ciclista que atropelló a una mujer que bajaba de un trolebús. Ah, y los grupos ciclistas en redes sociales dijeron que le había atropellado el trolebús. Se les tuvo que aclarar que no fue el trolebús, que fue un ciclista que se dio a la fuga. Y cuando este tipo de cosas suceden, a mí me da la impresión que el ciclista anda en una total y absoluta impunidad. Y hablo del ciclista, del mal ciclista, que no son la mayoría, pero sí los hay. ¿Qué sanciones se pueden visualizar para estas personas que actúan de esa manera, Fernanda? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Porque no, no lo siento parejo. Porque yo, los eh, motociclistas tienen sanciones, los automovilistas tienen sanciones, los conductores de vehículos de alto tonelaje tienen sanciones. Vaya, hasta los peatones tienen observaciones por parte de los policías viales, pero a los ciclistas no les puedes decir nada. Porque te bloquean insurgentes y Álvaro Obregón. No se puede poner un automóvil porque llegan los ciclistas y ponen las bicicletas abajo de las llantas para que no circule el auto hasta que vengan autoridades y lo sancionen. Eso es una violación a la, a la libre circulación y cosas que me ha tocado ver. ¿Qué hacemos con este tipo de prácticas, que no es de todos, insisto, pero que las hay? ¿Qué, qué hacemos hay con esta? actitud? Es
14: importante, Jesús Martín, que. Yo creo que no importa qué tipo de vehículo conduzcas, depende de cómo conduces, sin importar si es de, es de bicicleta, automóvil particular. Coincido en que tenemos que trabajar justamente en reforzar y fortalecer esta convivencia vial por parte de todos y todos, pero siempre recordando lo que tú ya dijiste muy bien al principio, la vulnerabilidad. Entiendo perfectamente, y por eso es que también estamos trabajando en estos dos frentes, ¿no? El cómo tenemos más ciclistas en la calle, porque es un, una cosa positiva para las ciudades cómo nos pueden ayudar nuestras amigas y amigos automovilistas que nos escuchan para que también nos sintamos seguros al momento de andar en bici. Pero al mismo tiempo también invitamos a todas las personas que usamos la bicicleta a que vean la biciescuela virtual, a que recuerden que estamos conviviendo en la vía, a tener esta convivencia sana. ¿Qué hicimos hace poco, hicimos una biciescuela con empresas de transporte de valores donde lo subimos a la bici y eso también nos ha ayudado a mejorar que no invadan las ciclovías y a mejorar también la convivencia. Entonces, es avanzar en conjunto, asumir que todos los tipos de vehículos tenemos responsabilidades, recordar que también hay apercibimientos en el caso de las personas que usamos la bici, pero también recordar que quienes conducen un vehículo tienen esta responsabilidad de aportarle a la convivencia vial y todas y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para decir el lema que dice la ONU, tener calles para
3: la sí. vida, ¿no? Pero, 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 pero también debe ser recíproco, ¿no? Es decir, de los ciclistas también para automovilistas y para peatones, ¿no? O, o, o ellos no están eximidos de, de generar actitudes de buena convivencia.
14: Todas y todos tenemos que apelar a la buena convivencia vial. También Entonces, los ciclistas. Lo muy claro. Ciclistas, peatones, ah, okay. conductores, motociclistas, todas y todos tenemos que avanzar hacia tener una buena convivencia vial, recordar cuáles son nuestros derechos, cuáles son Correcto. nuestras obligaciones... Pero lo más importante también,
3: recordar la vulnerabilidad. Recordarla. Pues, yo me quedo con este tema, Fernanda. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado detalles de cómo va a funcionar esta, esta campaña de proteger al ciclista. Y bueno, pues yo te agradezco mucho y nos escuchamos la semana que entra, por favor, con más para seguir fomentando todos estos conceptos de cultura vial en la Ciudad de México y de buena convivencia. Muchas gracias, Fernanda Rivera.
14: Gracias a ti, Jesús Martín. Buenas tardes a todas y a
3: todos. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Ella es la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. Es la autoridad, ¿eh? Y también ha hablado de la importancia que el ciclista también tenga actitudes de colaboración y de buena convivencia en la Ciudad de México. Nada los exime. Bien, cuando ya son las siete con cuarenta me da mucho gusto saludar al ingeniero. Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. ¿Cómo está?
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, el lunes 17 se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. México genera en todas las actividades, más o menos, de los que tenemos clasificados como residuos, 350 millones de toneladas cada año. La gran mayoría son excretas porque están contabilizadas, excretas de los animales, ¿verdad? No las excretas nuestras, esas no están contabilizadas. Pero las excretas de los animales son como 230 toneladas, millones de toneladas. Pero las otras, refiriéndome a llantas, a pilas, o los residuos sólidos urbanos, solamente de electrónicos, acuérdate que estamos más o menos en 1.1 millones de toneladas cada año, entre eléctricos y electrónicos. Y los residuos sólidos urbanos, 43, 44 millones. Pero México, muy atrás, muy atrás, el porcentaje del total de los trescientos y tantos millones de toneladas de todos estos residuos, no pasa del ocho por ciento en total. Pero vamos a hablar de la, de la basura, de los residuos sólidos urbanos. De esos no estamos más allá del diez, once por ciento, que serían cinco millones de toneladas al año. De esas dos millones, más o menos, son de plásticos. Porque ya ves que Greenpeace y la ONU dicen, es que no se reciclan, no es cierto. Aquí en México se reciclan sin apoyo del gobierno, sin educación ambiental, sin los cincuenta mil centros de acopio que yo propongo, ¿verdad? Sin la participación de la cadena de valor, o sea, los distribuidores importadores, los, las tiendotas esas gringas que nos venden y que ganan mucho dinero, no nos ayudan todavía a que reciclemos más, a que separemos y acopiemos. Por eso México está reprobado en el tema del reciclaje. Por eso el lunes pues no pasó nada. Bueno, en México nunca pasa nada. Hoy estamos en el tema electoral y todos los medios están en eso. Pero el señor presidente de la República pues no tiene tiempo de acordarse que el lunes 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje. ¿Tú crees que ese día está en la agenda de la clase política de no, este país? No. ¿Tú crees que de los 85 mil candidatos que hay o más, pueden ser 100 mil, alguno de ellos se atrevió a hablar del Día Mundial de Reciclaje, mi querido Jesús Martín, ¿tú crees? Mm. No, no,
1: no, 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 eso, pues, eso no
9: son... sucede aquí, no, ingeniero. Ellos están buscando un cargo, o sea, un sueldo. Fíjate, ¿qué, ¿qué pasaría si todos los cargos políticos fueran honorarios, o sea, sin sueldo? ¿Qué pasaría? Pregunto yo. Ah, es una buena pregunta. No, ¿Qué haríamos? Pero... Bueno, pues en Alemania, en Alemania los diputados no cobran. ¿Cómo ves? Bueno, a ver, es Alemania. En Alemania. Pregúntale a los diputados aquí que si aceptarían ir a, 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 a luchar, como dicen ellos, por el pueblo de México, gratis. ¿Tú crees que irían? No, no. Yo no creo, creo que no, ¿verdad? No, por supuesto que bueno, no. Entonces, como nadie habla del reciclaje más que solamente Carlos Álvarez aquí contigo desde hace 21 años, mi querido Jesús Martín ese es el tema el tema es que podemos, tenemos que reciclar ¿sabes por qué? porque todo el mundo cree o bueno, más bien nadie piensa que los recursos naturales son finitos y que un día se van a acabar en el 30, 2030 van a extraer el último gramo de mineral de cobre eso ya lo sabemos todavía no tenemos el dato del acero, o sea del hierro ni del aluminio, ni de cadmio ni de litio pero por supuesto que se van a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde hoy? Reciclar, reciclar y reciclar, o separar, reciclar, acopiar, separar, o reaprovechar. Ya no hay mucho tiempo, mi querido Jesús Martín, sí. ya se me acabó el reloj. Así es. Y... Pero te prometo que vamos a hablar más del tema, es muy importante. Te prometo que la semana que está ahora sí voy. Ya le pedí permiso a mi esposa y voy a ir sin falta al estudio, ahora sí. Aunque esté lloviendo y aunque esté el tráfico, ya es como ya, se, ya pues el tráfico sí. está igual, ¿eh? Sí, ya así nada es, ingeniero. Que... Nos vemos el próximo jueves. Sí, ¿Cómo? por favor, gracias, ingeniero Bu Carlos Álvarez Flores,
3: presidente de México Comunicación y Ambiente. Y para cerrar nuestro programa, a, eh, Adriana Fernández, es especialista en cine. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Bienvenida.
11: Mi querido Jesús
4: Martín,
3: muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Siempre muy interesado en lo que nos comenta sobre las recomendaciones para este fin de semana, que tuvimos una semana dificilísima y necesitamos entretenernos con algo. ¿Cuáles Exacto. son tus recomendaciones del día de hoy?
11: Pues mira, Jesús Martín, mi primera recomendación es una película que se puede ver en el cine que se llama Justicia Implacable. Esta es una película que nos cuenta la historia de H. Él es un elemento que llega a trabajar... Eh, es un hombre que llega a trabajar como elemento de seguridad a una empresa que transporta valores uh -huh. y pues rápidamente se hacen muchos enemigos porque hay algo muy raro en su comportamiento esto es básicamente Jesús Martín una película de venganza es una película dirigida por Guy Ritchie ese director que ha hecho muchas cintas de gangster, de maleantes pero también ha hecho películas como Aladino o El Agente de Cipoll es un director inglés bastante polisacético y si bien es un tema bastante manoseado este de te encontraré y te mataré, ¿verdad? Un poco como lo que hace Liam Neeson, creo que eh, combina un poco de estas películas de robos de, de bancos, ¿verdad? En este caso de después de camiones que transportan valores con una historia de venganza, como ya decía. Entonces, hace una mezcla bastante amena. El actor principal es Jason Statham este actor... Eh, calvo, ¿Verdad? Pero como muy masculino, que hace muy buen papel, evidentemente pues el rol está hecho a la medida para él y es una película que sí es violenta sin duda, pero es Palomera es buena película así como para olvidarse un rato de, de, del mundo, por así decirlo y le voy a dar dos estrellas y media a esta película
3: de justicia implacable. Palomera es. Segunda recomendación en el siguiente minuto, Adri, por favor
11: Sí, la siguiente es una, acción, una serie que se llama The Comey Rule. Jesús Martín está en Paramount. Nos cuenta la historia de el director del FBI, de James Comey, interpretado por Jeff Daniels, y sale pues su en encuentro con Trump. Indispensable verla en estos momentos de elecciones. Jesús Martín verdaderamente se queda uno eh, impresionado de las similitudes que existen entre Trump y ya sabes quién. <risa>
3: sí, sí, ya me imagino, ya me imagino.
11: <risa> Para que hagan un voto razonado, Jesús Martín.
3: Mm, bueno, pues es, es, esa es la idea, ¿no? Que, exacto, que...
11: exacto. A le daré tres estrellas y media. Buenísima serie, Martín. Muy recomendable.
3: Bueno, pues tres estrellas y media. Va, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Recuérdanos, por favor.
11: The Comey Rule. O sea, Comey es c o m -E. Y como Comey es como se apelaba James Comey, el director ah, del FBI. Y luego como Google. su reinado, digamos, ¿no? El, el reinado de Comey,
3: por mm, así decirlo. Magnífico. Bueno, pues Adriana, por favor, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, por favor.
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas como tú.
3: Adriana, muchas gracias por eh, tus recomendaciones y te deseo que tengas un cinematográfico fin de semana, Adri. Igualmente,
11: que es martín cinematográfico fin
3: de semana para ti. también. Pásala muy bien, gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Con, con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Yo les invito para que el próximo lunes nos encontremos en punto de las dos de la tarde en el Heraldo Televisión. A las dos por el 10 A las dos de la tarde por el canal 10 de su televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana mañana sábado 9 de la mañana en Digitales platicamos, hay mucha ropa que lavar como dijo aquel así que bueno, lo espero mañana 9 de la mañana por su atención, gracias y que tenga
2: usted muy buenas noches Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha